0: Цей випуск виходить за підтримки українського сервісу BIMP. Це комплексний інструмент управлінського обліку та прийняття рішень для малого і середнього бізнесу. BIMP має весь необхідний функціонал для підприємства на будь-якому етапі розвитку. Сервіс підійде для всіх, хто хоче розуміти реальну картину бізнесу та легко проводити аналіз ключових показників компанії. Не в складних звітах, а в наочних графіках. Автоматизація складу, фінанси, виробництво, аналітика – все це на одному екрані – щоб ознайомитись з усіма можливостями сервісу та спробувати його для свого бізнесу, переходьте за посиланням в описі до цього подкасту. Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи, про ключові виклики і способи їх подолання. Якщо ви маєте мрію розпочати власний бізнес, або шукаєте нові ідеї, то слухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Всім привіт! Студії раз-раз я Андрій Феденишин і сьогодні з нами на зв'язку Сергій Тимчук, співзасновник та SEO CRM Solutions, компанії, що займається інтеграцією CRM-систем. Привіт, Сергій. Привіт. Люди часто, коли чують цих три чарівних букви CRM-системи, напевно, не зовсім уявляють, що це таке. Тому першим питанням, щоб розкрити зразу тематику, про яку ми сьогодні будемо спілкуватися, я хотів тебе запитати, що насамперед люди не розуміють, коли хочуть собі CRM-систему? Давайте почнемо з поняття.
1: Сирем-система це в цілому сервіс, програма, яка допомагає компаніям вести свої продажі, тобто розуміти, на якій стадії знаходиться клієнт, скільки у нас клієнтів, хто вони, що вони купували, там і так далі. Зараз дуже часто. Підприємці плутають поняття erp системи та CRM-системи. Тобто, підкреслюю crm система це в першу чергу інструмент для відділу продажу. Трошки для відділу маркетингу, щоб розуміти, які клієнти до нас прийшли від маркетологів, і наскільки вони якісні там і таке інше. А для інших відділів це ну, може бути якийсь інструмент, в яким працюють відділ продажів. Це ось саме ключове. Зараз є велика кількість різновидів CRM, які мають додаткові функції, і це їх плюс. Але важливо розуміти, що CRM – це просто програма, в якій ми ведемо клієнтів і там, маємо нагадування авто, якісь тригерні автоматизації, там, і такі інші, які допомагають продавати клієнтам. Є програма, яка називається ERP. Це більш масштабний продукт, який в себе включає, окрім CRM-системи, включає там, складський облік, фінансовий облік, логістику, там, HR-менеджмент і так далі. І інколи, коли шукають CRM-систему, компанії можуть шукати ERP. І це трошки збентежує типу, людей, які ну, проваджують crm вони намагаються шукати, але не зовсім коректно. Ми проваджуємо також ERP-системи, і це окей, просто важливо розуміти, з чим ми йдемо. Тобто, як корабль назвеш, так він не полковий. Тому треба розуміти. Тобто CRM-система – це
0: програма, яка допомагає компанії продавати. Це саме ключове, що треба все. Ну саме тому я і задав тобі це питання, бо я теж неодноразово якраз там в своїй діяльності стикався з цією проблемою, коли люди не розуміють, що це таке оцей клаєнд менеджмент, і так далі. І тому їм здається, що це має бути все, все, все і одразу, і це якась така магічна пілюля, яка там є склад порішає і все решта. Тому дуже добре, що ти більш-менш дуже зрозумілою мовою нас сьогодні в цьому зорієнтував. Розкажи трішечки про, як виник взагалі CRM Solutions. Так, да,
1: виник він завдяки
0: Наталії Сідової,
1: моїй дружині. Ми з нею познайомились, коли вона проходила там курси проектного менеджменту, на, на яких я працював. <хи> От. І, типу, ця компанія вже існувала. Але вона існувала в форматі того, що є крутий експерт, в нього є помічник чи помічниця, і вони вирішують якісь питання. В форматі компанії ми почали розвиватися, коли приєднався я. І ми сфокусувалися на тому, щоб сформувати повноцінну компанію, яка займається впровадженням СРМ-систем, і яка закриває питання не як спеціалісту Поодинокий, а як повноцінна компанія, там, починаючи від а, менеджера з продажу, проектного менеджера, інтегратора, спеціаліста по технічній підтримці і так далі. Тобто, це дає нам можливість диверсифікувати ризики, надати якісний сервіс клієнту і в цілому мати більшу пропускну спроможність, тому що якщо ти все робиш поодиноко, то ти, типу, можеш. Так багато проєкти вести і ті проєкти, які в тебе було раніше, ти можеш трошки на них ну, типу, не, не доводити їх до кінця, як це потребує ринок. От тому ми створили компанію повноцінно з усіма ключовими процесами, які потрібні. Тобто вона створилась через необхідність, через те, що Наталя була досить популярним спеціалістом, і вона зашивалася, і потрібно було допомогти. Я спочатку це робив на обідніх перервах на свій, коли був найманим працівником, і після роботи, а потім вирішив піти на півробочого дня, і так поступово пішов в вільне плавання, і вперше став підприємцем. До цього я був не мене працівником.
0: Стався каламбур, коли CRM, тобто Client Relationship Management, перейшов просто в Relationship Management. Так, так воно і було. Тобто попереднього досвіду підприємницького, як такого, в тебе не було? Тобто Ні. CRM Solutions – це твоє перше таке власне плавання, скажімо Так. так. А який був попередній досвід до того, щоб ну, ти зміг стати якраз, зрозуміти, що от Наталі потрібна така допомога і потрібно будувати компанію, яка буде закривати на собі все, що стосується менеджменту якраз впровадження CRM-систем.
1: Так. Якщо починати з універу, то в мене були там спроби створити стартап також, зв'язаний з CRM-системою. Мій друг, талановитий розробник, він розробив CRM-систему для мобільних кав'ярень, яка дозволяла їх контролити віддалено. Це ще до того, як дивився постер. Ми розробили і навіть намагалися її, там, ну, впровадили до компаніям, але то було досить так примітивно. Сам, сам продукт прикольний, а ми примітивно зробили. А потім я був в молодіжних організаціях, де ми робили різного роду проекти соціального направленості. І там я там зрозумів, ким я хочу бути, як розвиватися і що хочу розвиватися в сфері е, освіти. І далі вже я пішов по рекомендаціям від однієї до іншої компанії, їх було небагато. Я працював спочатку на бізнес-тренера, і там дізнався про підприємців, що це круті люди і не треба цього лякатися. Я займався продажем і організацією його Заходів. Надалі я перейшов до IT-напрямку, і ми створювали IT-шні курси, це була вже інша компанія, мене також там зарекомендували, і там ми робили IT-простір в Одесі, він називався Space. і ми його досить швидко розвинули, інвестори там, повірили в нас і далі ще інвестували в новий простір в два рази більший, і мене посадили туди керувати цим простором і керувати школою частково там з партнером. От. І потім мене ну, тобто запропонували один з викладачів на тих курсах, він запускав нову школу, вона називається IMPM. Зараз, наразі, це дуже крута компанія, і я їх всюди рекомендую, тому що був першим працівником в ній і в процеси. Ми Тобто це компанія для проектних менеджерів і в цілому вони технічних спеціалістів в IT. Це від pm до продуктів, скромастерів, до рекрутерів, hr QA-спеціалістів, бізнес-аналітиків і так далі. Це все, що не потрібно кодом робити, вони там навчають. Це вже компанія, там в них, здається, близько 100 вже працівників і досить круто вони роблять курси, там більше 50 різних курсів, вони працюють, досить активно розвиваються, дуже-дуже круті. І на цих курсах я, коли організовував заходи. У нас були ще офлайн тоді івенти, і ми поступово почали вводити в онлайн. Це. Я познайомився з Наталією, Ну коли вона вже випустилась, ми почали більш плотніше спілкуватися, Там. і після півроку відносин я бачив, що вона досить забігана, я почав їй просто допомагати, щоб у нас було більше вільного часу на нас двох. <глот> От. А потім вже зрозумів, що мені ця сфера діяльності цікава, мені цікаво допомагати бізнесу. Я в цілому весь цей час спілкувався з приємцями паралельно, ну, через те, що мав оточення таке от, і хотів допомагати їм. У мене завжди це зв'язано з допомогою. Тобто я люблю допомагати людям ну, там, підтримувати, тобто оберігати. У мене така ціна стає. Тому я пішов в цю
0: тему. Я хотів би задати тобі два уточнюючих, Давай. тому що я знаю, що нас слухає доволі багато молодих людей, які так само десь на шляху в свого становлення, особливо тих людей, які студенти, і перед ними часто насправді стоїть ось це питання, піти в ці молодіжні організації, які пропонуються, бо їх є, насправді зараз просто мільйон, від початку якогось там студентського самоврядування до дуже великої іншої кількості людей, але їх насправді можливо лякає це питання, як на твоєму прикладі, наскільки це тобі допомогло якраз розвивати свою кар'єру і зараз дійти до власного підприємства?
1: Це саме ключове було, тому що я навчався в Академії зв'язку Попов, вона досить престижно вважалася і для технічних спеціалістів, там завжди брали технарів потім до себе. я вважав, що я технар, От. поки я не пішов на третьому курсі до цієї організації. І я просто почав отримувати досвід різних моментів, там із проєктного менеджменту, і знаємо людей із продажів і та таке інше. Роблячи там конференції, ми привозили стажерів з міжнародних програм, тобто вони приїжджали, там, наприклад, Француз приїздив, вчити діток там з, не знаю, з дитсадків чи з інтернатів чи та англійської наприклад, ми, ми організовували йому проїзд, організовували йому заходи різні курси, організовували з мову для таких діток і таке інше. Тобто, це дало можливість, по-перше, наладити комунікацію, по-друге, зрозуміти, ну, комунікацію з людьми з оточуючими, тому що я такий досить закритий був. А потім допомогло мені зрозуміти мої слабкі і мої старіні сторони, і потім надалі мені дало дуже круте оточення, яке мене. Потім можна сказати, просувало, тому що а, там перший мій моя робота, там де я казав, ну. Офіційно, можна так сказати, де я казав, що я працюю на бізнес-тренера, мене порекомендувала дівчинка з цієї організації молодіжної, ми з нею разом робили конференцію. На другу роботу мене також дівчинка подавала з іншої команди, коли ми робили інші проекти, якраз для IT-шників, І мій ключовий керівник був спікером на тій конференції, що я організовував. Тобто він знав мене особисто. От. А на третю роботу мене також зхантали люди, які ми ну, також зі мною взаємодіяли, і також по ці молоджурні. Тобто вона була ключова. Тобто, я зрозумів, що я про людей більше, а не про техніку, що я про організацію процесів і що я про двіж. От. І це я там отримав. Тобто, якщо є можливість, якщо є час, я б прийшов до цих організацій і інвестував би сюди максимально свого вільного часу, а я б придивлявся, хто з них найкраще надає досвід, які там є проекти і таке інше, бо під кожного ну, підійде своє. Дійсно, їх зараз багато і це круто. От. І просто би спробував. Подивився на одну, на другу, на третю і дав їм можливість себе проявити. І, а вже ж, надати щось цій організації також, тому що тут йде завжди річ про взаємний одне. Тобто, якщо ти не включаєшся, то ти типу, не отримуєш також назад.
0: Так, я погоджуюся з тобою, бо десь свого часу я, напевно, профу... профукав цей шанс, або десь там не, не додивився до нього, та? але я розумію, що наскільки це... Необхідно і наскільки це може тебе забустити і дати тобі якісь нові можливості, так як ти й говориш, стосовно там розвитку софт скілів, стосовно розвитку нетворкінгу, різних інших речей. І це має величезний сенс насправді для того, щоб люди пробували себе в цих організаціях на шляху до свого підприємства або там розбудови своєї кар'єри. Друге уточнюючи, який я хотів тобі задати. Чи були якісь перепони? Оце зламати себе і піти на власні хліба, розуміючи, що в тебе є певна стабільність в роботі з попередніми проєктами?
1: Так, а вже ж вони були перші два роки, точно. Мене трусило сильно. І багато разів думав про те, що, типу, може, є треба перейти на щось інше. Я навіть створив ще паралельний проєкт, зв'язаний якраз з івентами освітніми для айтішників. Там створювалася спільнота для айтішників і я думав, типу, за потреби, якщо буде необхідність, я зможу якось на нього переключитися. От, тобто мені ця сфера, я б трошки переоцінив на початку свої сили, кажу, як є, от. і я максимально все робив, щоб все було окей в клієнтів, але це ну, виходило досить великою ціною з точки зору того, що багато процесів десь доводилося самому підлаштовувати, під, під, підхватувати і м- м- виділяти досить багато особистого часу, тобто, і ну, це було непросто. І особливо, коли була така зона турбулентності, я адаптувався, і взяв на себе багато відповідальності, до якої не був готовий на початку. З часом я вже до неї звик і адаптувався, але ну, перший там рік особисто мені було дуже важко, я думав, чи, чи треба, чи ні. Тобто я був в такій стадії, що я хотів допомогти близькій людині, але в цей самий час я розумів, що наші, типу, наша комунікація через ці там, мої фокапи чи недоглядіння, які фізично я можу не встигати робити, вони навпаки можуть попрацювати в іншу сторону. От. І ну, доводилося ось цей жити. І була така що, такий момент, що ну, порівняно там, з Наталією, мені досить не вистачало що досвіду в цій сфері. І я себе не чував невпевнено, от і досить було важко. Я так перетерпів, можу сказати. От ми декілька команд збирали, перезбирали. Тобто ну, там були моменти, коли брали спочатку молодих спеціалістів, суто молодих, їх намагалися зращувати. Вони десь там на робили щось, потім ще вчилися деякі студенти були. Тобто потім нових більш досвідчених брали там також були свої моменти, ну там, коротше, було дуже багато перепон, з якими проводилося працювати і щоб зробити ще так, щоб все не впливало на самих клієнтів, тому що їм то все одно, що у нас там відбувається всередині.
0: Ми з тобою, напевно, про команду окремо ще поговоримо, бо це насправді в консалтинговому бізнесі взагалі це основний актив. Так. Тобто ти ні, ніяким чином ноути, столи, там, офіси і так далі, вони не мають жодного, скажімо так, сенсу порівняно з людьми, які складають якраз команду. Якщо говорити про те, що ти перейшов, там, грубо говорячи, з едукаційного бізнесу певного на консалтернговий бізнес, mm-hmm. в чим він такий цікавий? Ну, тобто, розкажи, як консалтер консалтеру, чому ти ним займаєшся? Ну, мені в першу чергу дуже
1: приємно і цікаво взаємодіяти з
0: підприємцями. Тобто, це в
1: першу чергу оточення, яке мотивує і в якого ти вчишся завжди. Я дуже люблю вчитися, розвиватися. І кожен клієнт чомусь може тебе навчити. І ти його також. Ти такий а, от. Це в першу чергу, що мене мотивує. І, то, бути корисним для дійсно цікавих людей, які впливають дійсно на своє життя і на життя свого оточення. От, тобто, в мене одна з цінності – це робити значимі справи, тобто, російські – це трошки по-іншому з вчителемо. І моя задача – створити проєкт, який буде допомагати тисячам підприємцям. От, і це буде в рамках CRM Solutions, і в рамках, ще я готую проєкт, який буде більш масштабний. От, і в рамках цих двох проєктів ми будемо допомагати клієнтим, нашим підприємцям, в першу чергу українським. Тому, що мені цікаво в консалтингу, мені цікаво кейси розбирати, бо кожна компанія – це щось окреме. Навіть якщо взяти дві, наприклад, там, агенції нерухомості, в них будуть схожі елементи, але все залежить від власника. Те, як вони працюють, те навколо, які люди і тому таке інше. І це як Головоломка кожного разу нова, яку ти вирішуєш. Я думаю, консалтери це ті люди, які якраз за цим приходять, бо їй треба свій мозок годувати завжди новими задачами і їх вирішувати. От це те, що любить консалтери, і це те, що їх мотивують. Це завжди челендж, якісь.
0: Це особисто мене. Категорично з тобою погоджуюсь, якби це не, 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 не смішно звучало, лексично категорично погоджуюся, але насправді так і є, бо нічого, напевно, цікавішого, ніж консалтинговий бізнес з точки зору якраз того, що кожен раз це абсолютно, ну тут дуже важко знудитися, звичайно, тут є своя рутина, є ті чи інші свої прояви, але сам... Процес вирішення завдань він дозволяє, якраз тобі завжди бути в розвитку і відчувати той результат, який може прийти саме від того моменту коли ти почав працювати з компанією. У мене було питання стосовно того, чому ти обрав свою нішу, але це зрозуміло. За тебе це питання вирішила твоя дружина. Але в, в чому, на твою думку, її основні переваги? Вона корелюється саме з цим, що саме CRM дозволяє дуже чітко зрозуміти результати, так, да, тут декілька моментів. Ну,
1: ключова, дійсно, тригером того, що я почав, це було допомога, але далі ж я також ну, придивлявся до цієї сфери і там було багато можливостей моментів мені перестати не розвиватися, але мене ще такого мотивувало, дійсно, що це конкретний інструмент, який ти можеш налаштувати і ти бачиш, що він працює. Ну це, типу, Однозначно може бути так, що ти налаштувався ремку, і в неї ну, типу, не типу, не, не попадають ліди. В неї або попадають ліди, або не попадають. Тут, ну, типу, це можна заміряти і чітко зрозуміти. Наприклад, в маркетингових напрямках ти, типу, там будуєш стратегію просування бізнесу там, і таке інше. І тобі треба там півроку, рік, там, щоб зрозуміти, що ця стратегія була вірна. Ну, типу, по по доброму. Да, а в сіремське ти ти ну, що? Ти розумієш однозначно. По-друге, це сіремка це перетин, це можливість ком. Комбінацій. В нас є велика кількість партнерів, там їх більше 150 вже наразі, з різних напрямків, які нас рекомендують, ми, там, по можливості, рекомендуємо їх зараз від кейсів клієнтів, тобто це можуть бути і бухгалтери, і маркетологи, і таргетологи, і розробники там без лічів може бути, саме через те, що коли ми заходимо до клієнта, ми знаходимося на перетині його, ну, його шляхів. Тобто Ми бачимо його бізнес-процес, ми його а, по можливості оптимізовуємо. У нас є бізнес-аналітики, які з цим допомагають. І ми бачимо, що болить. Ми як терапевти в бізнесі для клієнта, і ми можемо йому порекомендувати підрядників по сайту, а, чи підрядників по таргету, чи по іншим напрямкам, тому що а, все це потім буде приходити в срм систему От. І якщо це правильно налаштувати, то ми такі, як мостик між клієнтами і іншими підрядниками також. А мені дуже подобається нетворкінг, я дуже люблю комунікувати, взаємодіяти, і я дуже люблю прискорювати за допомогою живих комунікацій, ну, тобто з конкретними людьми прискорювати процеси. Тобто я знаю там, одну людину, наприклад, того самого Олега, з яких у вас вже були подкасти, він також там, допомагає бізнесу, консультує додатково, крім того, що він є прикольним підприємцем. І ми з ним також там, деякі Ну, у нас є спільний проект.
0: Він, там, він нам клієнта з Ізраїля привів, в якому вона Тобто, це така штука. Який типовий кейс? Ну, тобто, люди, коли до тебе приходить якась та чи інша компанія, вона зразу очікує чогось, знаєш? Ну, я там поставлю собі сєрм і це швидше за все, там не знаю, відсоток відмов зменшить там, в 10%. Ну, тобто, якісь в них в голові зазвичай бувають цифри. Ти можеш розказати трішки про очікування людей, коли вони приходять до вас, і наскільки вони є реалістичними, і яка є реальна картина, скажімо так, в провадженні? Так.
1: А, вже, дякую за питання. Дивись нас приводу очікувань. Я раджу завжди приходити клієнтам, коли в нас приходять, раджу робити мінімальні очікування. Ми кажемо, що це лише інструмент, і дуже велика кількість а, процесів і питань буде залежати від команди, яка буде цю а, систему використовувати, навіть не впроваджувати, впровадити систему можливо а, і, ну, типу, це можливо навіть а, власними силами власника бізнесу. А, Тут ну, не, не секрет. Є складні системи, звісно, які лише там інтегратори можуть нормально впровадити. Є прості системи, які можна налаштувати самостійно, і інвестувати цей час. Але просто питання в тому, що інтегратори це спеціалісти, які в першу чергу розвантажують власника і мінімізують йому ризик фінансовий, ризик часу і ризик нервів, і беруть його на себе в питанні впровадження СРМ-системи. Тобто, чисто технічно, можна самому розібратися, налаштувати. Але ми вже інвестували досить багато часу, ми знаємо, де є вузькі місця, ми знаємо, як оптимізувати витрати, щоб, ну, типу, ти заплатив, наприклад, не... Там, 3-4 тисячі доларів, а одну-дві, наприклад. Да? Чи, на, там, чи, чи менше суми, чи більше суми. Там залежить від того. Просто, типу, це буде дешевше, якщо ти береш спеціаліста з інтеграції. Я кажу, про нашу компанію першу чергу, можу говорити лише про нас, про інших там, ну, колег, можу конкретні кейси якісь роздивитися. Але в цілому історія така, що клієнти до нас приходять за. Тим, щоб у них не втрачалися ліди. Тобто в них є така історія, що вони, наприклад, працюють в їх серці чи в блотноті, і вони не бачать реальну картину того, скільки клієнтів до них прийшло за місяць, скільки їх опрацювали, як вчасно, і скільки з них втратили, і по якій причині. Це одна з ключових моментів, тобто вони не бачать реальної картини того, що відбувається в відділі продажів. Друга ситуація, яку вони шукають, це реалізація якраз маркетингових активностей. Тобто нам приводять людей, наскільки вони якісні, наскільки далі їх відділ продажів бере в роботу. І це потрібно якраз нашим підрядникам-маркетологам, щоб вони розуміли, наскільки якісно вони виконують свої KPI і потім звітують перед своїми клієнтами. Далі клієнти хочуть контролювати роботу їх працівників, розуміти, наскільки якісно вони працюють, наскільки ефективно і так далі. Ця система також дає. Це ось три ключові моменти, які потребують наші клієнти. Є клієнти, які очікують, що CRM-система, це як е, щось е, мефічне, яке ти встановлюєш, і воно надає тобі зразу плюс 100 до карми, і ти отримуєш більшість продаєв автоматично. А цих клієнтів ми е, е, Вертаємо до реальності і кажемо, що да, в середньому о, статистика така, що о, при впровадженні CRM-системи через там, 3 місяці, умовно, активної роботи, коли вже команда більш менше працює в системі, о, ми спостерігаємо, що зростає о, конверсія о, і різні показники. Ну, в середньому продажі зростають на 20-30% без о, глобальних змін в кількості лідів. Там в маркетингових активностях і таке інше. Просто тому, що ми не втрачаємо ті заявки, які падають, ми оперативно на них реагуємо, ми опрацьовуємо тих, хто Програний, і ми працюємо з існуючою базою, тому що робимо нагадування, то ми таке інше і маємо якусь стратегію роботи з існуючою базою. І вже завдяки цьому від 20-30% може навіть і на 100% бути ну, типу, збільшення, просто тому, що ми не втрачаємо ці процеси. Плюс компанія бачить вузькі свої місця і потім може допрацьовувати свої бізнес-процеси, підсилюючи команду відділом продажів чи помічникам для відділів продажів, тобто там менеджерів контролю якості, якихось лірген-менеджерів. Тобто можна змінювати вже свою систему а, роботи з відділом продажів. І а, ти бачиш це прозоро, і ти можеш взаємодіяти. От. Довга відповідь, але намагався на якомусь структурніше її надати. Так.
0: Та насправді це ідеальна історія, бо, ну, Дивись, закінка нашої розмови йде про того, щоб там, розказати про CRM Solutions і про вашу там, етап встановлення, але все одно цей подкаст існує для того, щоб людей надати якісь більш-менш практичні інструменти, і будь-хто з нас завжди хотів, замислювався, дивився стосовно тих чи інших CRM-систем, і їм насправді важливо якось їх підготувати до того. Я з різними спеціалістами говорю якраз про момент, і от через е, таких людей, як ти, я під, підготую або поясню про якісь типові помилки, про типові помилки. Що тебе найбільше болить? Я тобі поясню десь там на своєму прикладі. Так? Я теж часто, е, особливо до повномасштабного вторгнення, я працював над різними системами лояльності для компанії, і є там кілька впроваджених, які там, в сукупності ними користуються більше півмільйона пів людей. І е, ці програми живі, вони класні, все окей з ними. Але розуміючи всі їхні можливості, я кожен раз, коли захожу в них і, і бачу, як вони не використовуються, мене просто болить, фізично болить. От просто біль від того, що люди не використовують всі можливості того, що було їм надано на 100%. Чи розкажи про втрату. Оці от штуки в тебе, які ключові болі людей, які от встановили там crm якимось тим чи іншим чином працюють, але їх не витягують для себе.
1: Так, вже ж. Одна з ключових болей якраз і один з таких запитів, я не знаю, як, звідки його беруть клієнти, але вони прям ніби як копирку з різних країн приходять, кажуть, у нас вже є CRM-система, але ми не використовуємо її на повній, потужності. Там використовуємо її на 3% чи на 10% від 100 її можливостей. Я дуже люблю цих клієнтів, тому що вони типу, щось також очікують від цієї системи, але не знають чого. І можна їм пояснити, і вони такі «О, зрозуміло, ми вже розуміємо, можемо працювати». Далі. Тобто я люблю, дійсно, це не сарказбував, з того приводу, що в них вже є продукт, вони з ним попрацювали, і можна з ними предметно поговорити, як саме цей продукт можна вдосконалити. Чи підібрати трошки інший, але в порівнянні з цим продуктом він буде просто кращий, і вони такі, окей, ми розуміємо, у нас є досвід, і ми готові працювати. Це один з таких запитів, до яких приходять клієнти, в яких вже є сервен-система. Далі, волі, які особисто в мене виникають, ну і, як правило, в компанії. Перше, це дуже ярко виражено було також за... Першої якості війни, коли клієнти через всі ці награди, які відбуваються в країні, трошки дестабілізуються, в них ну, ламаються якісь там, ланцюги бізнес-процесу, хтось випадає з роботи там, і таке інше, і через це розтягується процес комунікації і надання нам необхідної інформації, і в цілому впровадження системи в життя компанії. От у нас сьогодні перед нашим колом, мені стукає клієнт, чи що не мені, а до відділу виробництва, і мені каже керівник відділу що ми не можемо цього клієнта зараз актуалізувати, тільки на наступному тижні ми зможемо надати йому план, коли зможемо з ним працювати. Ми їм 14-го, 10-го місяця впровадили систему і готові були проводити навчання, але він поставив на Павло. І тільки ось скільки пройшло 3 місяці, чи 4 вже, і він каже, а я готовий. <ріст> ми дуже раді, нам треба, ми вам допоможемо, але дайте нам трошки розрости ті, ті проекти, що зараз, щоб знайти трошки часу на вас. От. І це ось такий момент, який зараз зболить, ну, Такі кейс, їх декілька, і там є деякі проекти, які ми впровадили, навчили, але через там, виключення світла там, і так інше, вони не використовують систему, чи використовують її там дуже-дуже слабко. Це ось такий ключовий момент, на який важко зараз вплинути, але він є, і це також треба враховувати при роботі crm системи наступний момент – це і саме, мабуть, болючий, і він випливає з попереднього, але, ну, типу, він не залежить від війни, там, від чогось іншого. Це коли ми впровадили, ми впровадили, провели навчання, декілька навчань. Ми питаємо, як у вас справа? Нам кажуть, все добре, все чудово, ми працюємо. Ми сходимо в систему через місяць, а там треш. Тип, ти розумієш, що типу, людина, яку ми домовилися, що вона буде від, ну, відповідальна, одна конкретна людина в компанії, яка буде збирати заявки, там, комунікувати з нами, в першу чергу всі інші можуть також комунікувати, але ми домовилися, що через неї вона не встигає, вона зашивається. Чи власник бізнесу не контролює того, щоб працівники дійсно працювали в системі, чи керівник відділу продажу не, не контролює. Вони не звикли, типу, і вони далі все одно працюють по-старому. Тобто ми зі своєї сторони зробили, наскільки можливо, все необхідне, і запропонували, що далі ми готові взаємодіяти з вами. Вони кажуть, так, окей. І потім а, тиша. Ти пушиш, каже, да-да, все окей, все окей. Я кажу, можна зайду в аккаунт, подивлюся. Я захожу, такий, треба поговорити. <гум> Ми говоримо, ну там з деякими рухаємось далі і оптимізовуємо, а з деякими ну, не працює. Тобто інколи власники приходять за CRM-системою, тому що вони побачили, що в їх оточенні CRM-система, це тренд, її потрібно впровадити, але вони не готові чисто Uh, як це психологічно і фізично uh, до цієї системи. Тобто вони купили там прикольний спорткар, але він стоїть в гаражі і пилиться.
0: <свісно> <свісно> Якось так. Це, 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 напевно, ідеальна аналогія, та, і, і якраз мене це так само болить. Коли ти дійсно надав людині космічний корабель, а вона катається на електросамокаті, повертаючись саме до діяльності CRM Solutions, мене цікавить у вас в портфоліо, а саме в питанні продуктів, є доволі велика номенклатура тих чи інших. Розкажи трішки про те, як ви відбираєте, з якими ви працюєте, з якими ви не працюєте.
1: Так. Ну, в першу чергу, це той функціонал, який ми бачимо в системі. По-друге, це команда і персонал, з якою ми взаємодіємо по цій системі. Третє, це можливість гнучкості впровадженню і, мабуть, можливість, я б додав, з на наш ринок, типу, де ну, в багатьох системах є ще така штука, в міжнародних особливо, в них немає нормальної комунікації з месенджерами і соціальними мережами. Для міжнародних компаній це не проблема, а для наших це піпець проблема. І ми якраз намагаємося обрати ті системи, в яких це або частково є, або повністю задовольняє потреби ринку. Бо ми в першу чергу працюємо там з... А, там українськими і СНГ-шними клієнтами, окрім Росній, да, типу, з Казахстану є клієнти, типу, з Польщі, і ну, просто вихідці, експати, які виїхали там, за довго до одноставленого вторгнення, там, з Іспанії, там, з різних країн у нас є клієнти, але вони типу, російсько-українськомовні, і ми з ними взаємодіємо, на, зрозумілі нам, в менталітеці і поняттях, і бажаннях. Тому ми виходимо з цього і обираємо ті рішення, які задовольняють потребу наших клієнтів. Нам важливо підібрати під клієнта систему, а не впровадити йому якусь одну конкретну, а, навіть якщо вона йому не підійде. Тобто ми першим процесом беремо аналіз бізнес-процесів і технічні завдання, і тільки коли ми його закінчили, ми остаточно клієнту кажемо, яка система буде. Ми йому попередньо даємо орієнтир, ну, проводимо такі безкоштовні консультації. І коли він вже каже, що він готовий працювати, ми даємо бізнес-аналітика, який з ним працює там, 2-3 години, там, декілька днів, поки ми не дійдемо до якоїсь суті і повної картинки бачення бізнесу. І надаємо йому рішення, що саме йому підійде для роботи, для його життя.
0: А от, якось так. Тобто, саме з цього ми виходимо. Дивися, нас познайомили партнери цього випуску у і тому я хотів запитати, чому ви для своєї, ну чому ви в своє портфоліо обрали БІМ для роботи?
1: Дуже просто вони є зрозумілим рішенням, яке може замінити російський продукт мій склад, і щодо до повноштабного вторгнення ми коли про них дізналися. Ми також почали з ними взаємодіяти, навіть тоді, коли ще замінювати місць склад не було потрібно, тому що там в нього також є свої плюси, такі мінуси. Ну і ще є додаткова е, історія, яка дозволила нам якісно зрозуміти їх. Вони стали нашими клієнтами, і ми дізналися детальніше про їх проекти, і про те, як вони працюють, і про їх готовність до допомоги клієнту, доналаштувати, якщо потрібно, систему, зробити потрібну інтеграцію. Вони такі, окей, ми зробимо, готові. Тобто, внучкість, це круто. Не всі компанії готові так От це, це мені дуже підкупало. Навіть якщо в них якихось процесів не було, там, ми їм про це кажемо, вони кажуть, окей, давайте подробніше, давайте зробимо кол, я з приводу до тих ми все це порішаємо, скажемо, коли саме це буде готове. Тобто, ну, тобто, якщо чогось немає, ми готові це зробити. Це, це ключове таке, що допомагає нам про них дбати і пам'ятати.
0: Ти компанія, ну, ви, компанія інтегратор, напевно, найбільше розумієте, кому ідеально підходить ця система. Розкажи типові кейси.
1: Так, ця система може вам підійти, якщо вам потрібно налагодити управлінський облік фінансовий в компанії, а якщо вам потрібно, щоб, окрім цього, у вас був спиский облік, і вас можна було модрувати процеси виробництва. Вам, може, навіть не потрібна там, така собі CRM-система, а вам більше потрібно якраз ці процеси налагодити. Наприклад, у вас там, була Одонецька, ви хочете з неї піти, чи у вас ще немає ніякої системи обліку, і ви хочете якусь знайти, ось вона вам може підійти. Ну і в цілому, коли, наприклад, у вас є CRM-система, але в ній немає складу, і немає там, фінансового нормального обліку, ви можете їх інтегрувати і працювати, щоб вам було Тобто, до доналаштувати, розширити функціонал CRM-система. Те, про що ми казали на початку. CRM-система – це в першу чергу для продажів. А коли ми говоримо про складський облік виробництва і управлінський облік фінансовий, то, типу, цього нема нормального. Тобто, воно там частично якось є, в когось навіть є повноцінна функціональна інтеграція навіть з банками, але, як правило, воно все одно трошки неповноцінне. А то BIMP – це повноцінний продукт, який допомагає ці питання закрити і при необхідності інтегруватися з іншими
0: рішеннями. Коли з нуля це все зрозуміло, коли в тебе нічого немає, але з яких систем найчастіше ви переводили або доповнювали? Ти говорив про мій склад і с русняві, це зрозуміло, вони йдуть в мінус. Які ще типові програми, з яких люди переходять якраз? Це
1: ключові. с це найпопулярніший продукт, з якого більшість компаній не готова навіть переходити. Як тобі їх не обмовляв, мій склад також. А інші системи ми навіть і не розглядаємо. Тобто Донеска. А можна назвати, ще БАС, ну це те саме Донеска, просто яка зареєстрована в Польщі. Ну, давайте будемо казати, як, ну, типу, вони перестраховуються. Але давайте будемо відкритими це просто, типу, прослойка. От, і. Інших систем, ну, чесно кажу, як є, до нас клієнти приходили, як правило, чи з Одонецькою, чи з моїм спадом. Інших систем ми дуже знаємо. Інколи там щось буває, щось самописне, щось там якесь, але я на це навіть не звертаю увагу. Я кажу, йдіть поговорить нормально з цими хлопцями і просто порішайте нормально, щоб не працювали. Якось
0: так. Окрім моральної складової цього питання, наскільки ці штуки, скажімо так, вони морально давно, з точки зору технічної, застарілі, і з них точно треба переходити на щось абсолютно нове.
1: Ну, дивіться, я, я не можу сказати, ну, я кажу відверто, як є, що ну, от, не скоро ще з'явиться той продукт, що повноцінно замінить у Донецьку. Не скоро. Треба, коли підбирати той саме БІМП, треба дивитися на ті функції, які вам потрібно реалізувати. Якщо вони є в БІМП, то просто не думати і сідати і їхати. Якщо немає чогось невеличкого не вистачає, то послухатися з командою, щоб вони це допрацювали. Але просто одонескано, ну, типу, вона вже більше 20 років на ринку, і там така компанія працює. Ну, типу, то просто це фізично, просто дуже складно. Там, не один рік нам знадобиться, щоб щось нове таке надати, заміну. Ну, тобто, особливо компаніям, які на протязі там, 5-10 років її розвивали. То вже важко назвати Одонецькою, то щось типу інше. Ну, типу за допомогою там, допрацювання, таке інше. Там, у нас був кейс, компанія, вони 8 років розвивали Одонецько, і ми коли до них прийшли, вони кажуть, а, а, там, здивуйте нас, дайте нам Якось рішення СРМку. Ми їм пройшлися, вони ну, там такого Франкенштейна зробили, що типу, його вже важко назвати донеском, Просто типу, структура, на якій там пишеться цей код, але то вже давно не Донеско. Тобто, е- якщо казати коротко, коли треба переходити на БІМ. По-перше, коли вам хочеться, щоб було інтуїтивно зрозуміло е- вам і вашим працівникам, як працювати в цій системі, е- це, по-перше, бо БІМ це ну, в нього А по-друге, якщо вам важливо, щоб ну, ви могли гнучко розвиватися і бути в діалозі з компанією-розробником, тому що ну, компанія BIP по цьому сприяє, ну, по-третє, це інтеграція з іншими рішеннями, вона більш проста є в BIMPу, ніж той саме Донецькою, там, чи з моїм складом. А, ну, тобто, в BIMPу досить прикольна API, і, і розробники адекватні, вони готові а, інтегруватися з іншими рішеннями. З точки зору того, то, що ти мене запитав, я ось думаю Тобто, тобто замінити а, в першу чергу з моральних Моментів якостей, тому що це, типу, вусня, і ми не можемо ну, нормально на це сприяти, треба просто міняти. Ну а по-друге, це просто новий продукт, нова компанія, яка більш гнучка, більш адаптивна, більш проста і зрозуміла для кінцевого користувача. Тому що, щоб працювати в Донецьці, потрібно, типу, досить значно часу інвестувати якого може не бути, або експертиза спеціаліста може не бути. І з цим складно. Але з bimp можна досить швидко розібратися і працювати будь-якому працівнику, який вміє працювати в браузері.
0: От. Дійсно, я з тобою погоджуюся, тому що я і сам проходив реєстрацію, і онбордінг BIMP, і в більшості випадків служба підтримки пояснила мені, як мені врегулювати мої питання стосовно виробництва або яким чином це можна було б допрацювати. А я нагадую, щоб спробувати це на власній справі та ознайомитися з усіма можливостями сервісу, переходь за посиланням в описі до цього подкасту і реєструйся в Bimp. У тебе є великий досвід в будь-якому варіанті роботи з, роботи з різними системами, чи не було спокуси і бажання розробки саме власного продукту? Бо ти знаєш велику кількість переваги і недоліки багатьох систем, і тебе лякає саме це, що це багато років плюс багато інвестицій, чи це просто відкладене майбутнє, скажімо так?
1: Ну, це, мовно, відкладене майбутнє. Ну, по-перше, ми там робимо умовні невеличкі продукти, програмні модулі, які розширяють функціонал сервис системи це да, як додатковий такий напрямок. Але повноцінно продукт створювати, ну, я себе в цьому не дуже бачу, особисто я. Тобто, може, мій партнер чи інші там, партнери будуть, які будуть готові. Тобто я більше людина-комунікатор, я більше вишала, що ну, там, прийшов швидко, порішав, пішов далі. Якщо буде продукт чи ну, людина-продукт, яка буде готова це поглинутися і там, створювати. Я зовсім таки але моя особиста думка, якщо чесно, що рішень по CRM-системі вже дофіга. Типу, якщо показати з точки зору CRM-системи, то вже багато вже є готового, і наше створювати велосипед я не зовсім розумію. Ну, чесно, типу, краще інвестувати трошки більше там, годин і допрацювати вже якийсь готовий модуль створити, ніж створювати щось нове Та Питання CRM-системи. Ми з цим якраз ну, там, стикаємося зараз, там, проваджуєш ту саму там, систему ОДУ, а, з нею можна створити все, що завгодно. Це такий пластин, що просто піпець. Там. І ну, дійсно в це краще інвестувати, трошки менше часу і просто рухатися. Тобу, поки ти будеш цю систему а, створювати, поки ти будеш її поементовувати, вже багато часів піде, ну коротше там є багато. Там. Якщо казати про інші якісь продукти... Ну, Треба думати, що це може бути. Ми на базі CRM-системи можемо якісь додаткові продукти створювати. Наприклад, ми там зараз готуємо кропкові рішення на базі там, того самого PlanFix там, для сервісних sto центрів для навчальних закладів там, і таке інше. Тобто, коли можна буде модулями продавати налаштовану систему, вона ну, буде трошки дешевшою для клієнта, і вона буде швидше в адаптації в виконанітації, але вона на базі наших напрацювань і того процесу, який ми бачимо, ну, ідеально. Тобто там можна буде і коригувати, але типу, це набагато швидше і маржинальніше для нас. Тобто ми на базі CRM систем створюємо вже готові рішення.
0: В мене, щоб закривати десь більш-менш блок саме про цінність цієї CRM системи і не тільки, в моєму досвіді було ем, варіант того, продажу певного бізнесу, і як не дивно, найважливішою штукою для саме тих людей, які купували цей бізнес, була просто база даних клієнтів, саме Сіремка. І це дуже сильно, на мою думку, люди недооцінюють. Тобто, в попередніх випусках ми говорили часто про оцінку вартості бізнесу. Що на твою думку найцінніше в бізнесі?
1: На мою думку, це люди. <сіх> а якщо казати з точки зору ну, команди, яка реалізовує продукт чи послугу, чи будь-що, а це саме ключовий момент, на що я роблю фокус особисто, тому що я не хочу все робити сам руками, мені потрібна команда. цей І якщо, Тобто, із цього, цього можна окремо розглядати. Якщо говорити з точки зору там, якихось матеріальних моментів, то це дійсно Чітко зрозуміло. Якщо ми кажемо про продажу бізнесу, я не маю в цьому особисто досвід, але, до речі, зараз в цьому питанні я трошки починаю розбратися і до мене приходять запити, і я знайомлю людей один з одним і цьому сприяю. Я бачу, що є дійсно, на що звертають увагу, так це на там, систему технічну, будь-то сяремка, будь-то система обліку, будь-то щось інше, яка сприяє а, прозорому баченню бізнесу, що відбувається в ньому і може тримати руку на пульсі це прописані бізнес-процеси, по яким ти можеш розуміти, що компанія працює, ти посадиш там декілька молодих людей, вони там досліджують цю інформацію і зможуть працювати. Ну і це якась ну, умовна розуміння, як розвивати цей продукт, і що він вже мав якийсь конкретний досвід і при тих самих діях чи якщо, чи є бачення як додати дії, щоб це збільшилось, можна масштабувати. Тобто, Інколи ти можеш там, купити бізнес, який, ну, типу, він, наприклад, що це там ретейль, він знаходиться просто не на тій локації. Типу, там він продає тобі цей бізнес, це тому, що, типу, він протикав за місцем, а в ретейлі це не на найголовніше. Да? Типу, ну, то, я кажу про ресторани про таку, заходи. Типу, і він тобі його продає, Тип, він м- може мати запакований бізнес, гарний, з маркетингом, з усім, але туди будуть проходити люди, тому що їм незручно. От і все. <сум> От, тому ну, тут питання а, комплексне. Ну, м- м- м-, Зрозуміти, якась аналітика попередня, що була бізнес-процеси були, була CRM-система, і ну, було розуміння, що Якщо, якщо можна з командою купувати, чи хоча б з ключовими людьми, то це круто. Якщо без команди і треба з нуля його потім відновлювати, то
0: не знаю, таке питання є. Для мене це просто... Більш неочевидна історія про те, що люди, можливо, подекуди неправильно розуміють, що CRM може бути одним з чинників, чому вас куплять саме цей бізнес. І тому це треба так само розглядати як дуже важливу інвестицію саме в цей момент, і тому це має суперсенс. Окей, давай перейдемо до чистої практичної діяльності ведення твого бізнесу. Ти можеш трішки розказати... А я думаю, що ти мав би точно, як людина, яка управляє системами, як розпреділені продажі серед ваших каналів? Тобто, як у вас відбувається залучення клієнтів до компанії.
1: Наразі, кажу чесно, і ближче чесно це зміниться, у нас є вже відділ маркетингу, а до війни в нас його, можна сказати, не було. Там були спроби його створити, але не виходило. І за ось період з травня до сьогоднішнього дня у нас а, ліди приходять зараз по маркетингу, а, ну, типу, там, з реклами там, і таке інше, але їх приблизно 10-15% є від місяця, згадувався відповістки. На початку, коли типу а, там, Перші півроку війни було більше лідів з точки зору зовнішніх того, що всі хотіли перейти з Бітрикси Саїзамо. Да, зараз поступово цей попит ну, там, чи реалізувався, чи люди просто вирішили залишатися, чи вони припинили свою діяльність. Ну, там різні свої моменти є. А все інше у нас приходить по сарафану і по партнерам, тобто рекомендації. Тобто, 90-80-90% у нас приходять по рекомендаціям. Тобто люди рекомендують, клієнти нас рекомендують, нас рекомендують наші партнери. Ну і ще я приймаю участь в бізнес-спільнотах, там також просто учасники бізнес-спільноти мене рекомендують. Тобто вони не мали ще дію в нашу компанію, але знають мене і просто рекомендують.
0: Ти сам вказував на те, що у вас близько 150, можливо, і більше партнерів на сайті, з яких там дуже багато це топові імена в своїх нішах, точно там як NetPic чи будь-хто інший. Тобто, якщо ми будемо говорити, як вдалося їх залучити і які умови такої роботи, щоб людям було цікаво продавати чиїсь чужі послуги?
1: Чесно скажу, що там у нас є партнерська мережа, є менеджер по роботі з партнерами. І це досить така непроста штука з точки зору того, що там все побудовано на особистих комунікаціях. і там дуже велика в нас особисто є зона для росту. Ми хоч і багато чого зробили, але ще треба допрацьовувати. Ми зараз, от сьогодні в мене якраз виходить вже другий менеджер по роботі з партнерами, який буде займатися якраз а, у типу Більше утепленням нашої комунікації з партнерами, з існуючими, тобто один менеджер налагоджує з новими, а інший вже їх відбудовує довгостроково. Тобто історія така. Ну, по-перше, є просто стандартна ринкова історія на нашій типу, сфері діяльності а Це 10% від проекту провадження або від якогось там LTV. Ну, клієнту, якому надаються послуги. Тобто то це просто прозор і прозоро. Є там якісь більш детальні домовленості, там, інколи це 5 посилків, інколи це 15-20, залежно від того, наскільки, там, можна сказати, смачний клієнт, смачний проєкт, як би це називало, да? тобто коли він там, зрозумілий, він чіткий, коли він ну, вже ж там по грошах також адекватний. Вот. Тобто там є свої якісь домовленості. І в нас є таке рівнів партнерів. Перший рівень партнерів близький теплий, з якими ми взаємодіємо в першу чергу і передаємо на них, якщо ми розуміємо, що кейси є. Другий рівень партнерів також ми з ними тепло взаємодіємо і по можливості передаємо. Але робимо фокус на на перший рівень завжди тих партнерів, тому що це як Тобто вони нас рекомендують, моїх, і ми, типу, але надаємо. От. І є ще третій рівень партнерів, коли вони інколи нас рекомендують, ми інколи їх рекомендуємо. Тобто нам можливо в першу чергу надати користь клієнту при взаємодії з партнерами, і ми надаємо клієнту, як правило, декілька рекомендацій компаній однотипних. І залежно залежності від того, як вже компанії ці себе проявлять, ми вже е, просто клієнту даємо вибір, там, дві-три компанії, ось ми їх рекомендуємо, вони всі круті, але і в них є важчі кейси. Тобто ми намагаємося надавати досвідомість кейсами саме цієї компанії. І далі вже клієнт, виходячи з комунікації, е, приймає це рішення. Тобто я пророзумую. Ми взаємодіємо з партнерами, зараз від запиту клієнта. Зараз додатково ми створили ще ініціативу, яка дозволяє нам промовити наших партнерів, і ми щоджнево робимо лекції для підтримки українського бізнесу з онлайн-трансляції по середах, інколи ще по четвергах додатково, де ми розглядаємо питання HR, менеджменту стратегічних сесій, побудування відділу продажів, побудування цілий власника, і таке інше. От, і там виступають наші партнери, і ми їх зарядки, ну, там, умовно просуваємо і показуємо, що вони круті, що дійсно вони можуть дати результат нашим потенційним клієнтам чи існуючим. От, і далі будемо робити ще ініціативи, спільні статті, і таке інше, які нам дозволять один одного підтримувати і розвивати. Але це на це потрібен час, і Ви скоро це побачите.
0: Ну, от якраз. Ти багато часу приділяєш контент-маркетингу. І наскільки це взагалі важливо у такій справі, як у вас?
1: Я не експерт в цьому питанні, але я дійсно розумію, що якщо клієнт буде отримувати користь, буде нас бачити, буде бачити наших партнерів, то це дійсно дуже важливо. Типу, якщо ми будемо мовчки щось робити, то... Мало вірогідно, що до нас прийде велика кількість клієнтів. До нас будуть вони приходити там, по сарафанчику, по трошки, але якщо ми хочемо масово, ну, умовно, захвачувати ринок, чи, чи там, розвивати себе в тих чи інших напрямках, нам безпосередньо потрібно робити контент, потрібно надавати користь а, і масштабувати її. От. Тому це дуже важливо.
0: Дивись, я, я трішки розуміюся на, на контент-маркетингу, напевно, це видно з, з, з цього подкасту, там, тим чи іншим чином. Так? І мені більше цікаво не там, експертна якась думка чи ще якийсь варіант. Чи відчуваєш ти е, якийсь реальний результат? Від, е, от, ну, чи, чи окуповується цей час? Чи ти поки що не можеш сказати?
1: Ах, я не можу сказати 100%. Він окуповується, ну, як, цей е... Контент-маркетинг, на мою думку, це історія довгострокова, яку ти, тобі важко заміряти. Ти можеш там відмічати від клієнта, звідки ти ви дізналися там, і таке інше. А там, але там, як правило, буде низка чинників приймати участь. Там, він подивився твої відео. Потім ось до нас сьогодні прийшов клієнт, там це дії, але історія яка? Він прийшов до нас там декілька місяців тому. І ми йому все розказали, все доповіли, але він був там на стадії там, ще розвитку і починався статановлення своє. І він поставив на паузу і каже, я через декілька часу повернуся. Потім він походив по ринку і отримував від декількох компаній. Тобто він вирішував свої якісь інші питання, але все одно там моніторив ринок і все одно він каже, типу, нам вас порекомендували з різних сторін декілька підрядників, і ми розуміємо, що нам треба все одно до вас повертатись. Тобто це декілька факторів. Один підрядник зі мною взаємодіяв через те, що він вступав у нас. Другий підрядник я йому дав клієнта. Третій мені давав, я все добре зробив. І так, він по ним походив, а це досить таки великий клієнт, там півроку, мабуть, роботи буде, чи довше. От, і ну, типу, воно купилось може навіть з одного цього клієнта. Це це те, що я роблю. Лет, але це важко порахувати реалістично.
0: Так є, є тут питання, якраз з вимірюванням контент-маркетингу воно трішечки складне, якщо говорити про дуже таке, ну, в перформансі, все зрозуміло. Таку річ, як відкладений попит, про яку якраз створює е, контент-маркетинг, його дуже важко виміряти, але неможливо недооцінити, тому що це твій майбутній клієнт місяць-два-три, і тому це має величезний сенс, і, і тому це ти, ще один приклад того, що людям варто все ж таки задумуватись і займатися е, цією діяльністю.
1: Так, так. Це інвестиції довгострокові, просто треба враховувати. Не чекати одразу результату.
0: Що тоді найкраще, на твою думку, працює взагалі в B2B продажах, з точки зору твого досвіду? Партнерська мережа. Партнерська мережа. Дивися, багато людей насправді, це така, скажімо так, Сіра зона чомусь для людей, вони цього бояться, воно має негативне значення з точки зору якихось там слів, типу відкат ще якась і інша річ. І, і насправді подекуди вони, напевно, багатьох лякає, ну, але це точно не, так, не мій кейс, бо я вважаю, що це має величезний сенс. І ти можеш пояснити, чому, чому це... Точно вигідно як і для клієнта, так і для партнера, так і для вас. Де тут якраз оцей він-він-він-він ситуація? Да, окей,
1: для клієнта це вигідно, тому що він не витрачає час на пошук підрядників, які зможуть дати йому результат. Так, йому дають там декілька варіантів, ну, ми особисто не даємо для вибору, але це декілька варіантів із 100 підрядників. Наприклад, які він з кожним має зробити консультацію, подивитися, як вони працюють, і таке інше. О, це перевірені вже люди, це вже перевірені. То він не втратить додаткові до гроші, якщо він піде до одного, до третього, до четвертого, свій час і нерви. Тобто, вероєдністю на 90% інколи можуть бути виключення, але, як правило, воно все працює. Тобто, ми намагаємося працювати з тими, хто надає результат, як і ми. Тому це перше. Не втрачає час, якщо з сторони клієнта. А також зі сторони клієнта зручно, тому що, як правило, ці партнери, вони дотичні CRM-систему, і коли потрібно потім ми їм налаштували CRM-систему, їм потрібно, наприклад, з підрядниками по сайту чи з маркетологами по діяти, а ми вже з ними налагоджений маємо взаємодії, і не треба там витачати дуже сильний час на всі состяковки і таке інше. Ну, а по-третє, це ніяким чином не впливає на вартість проекту для клієнта, а інколи навіть можна домовитися за якісь там додаткові умови, там, чи додатковий елемент сервісу для клієнта там, з нашої сторони чи з сторони партнера. Це те, що для клієнта. Для нас це вигідно тому, що ми отримуємо клієнти, які більш-менш розуміють, що таке CRM-система. Ми отримуємо клієнти, які вже сплачують за розвиток, які розуміють, що потрібно інвестувати в розвиток будь-то маркетинг, будь-то сайтами, таке інше. І в якого є, як ми розуміємо, також ресурси на розвиток. Тобто, ну, Ми вже розуміємо. І, що саме головне, в нього вже є якийсь, як би сказати, кредит довіри до нас, тому що вони працюють з підрядником, який нас рекомендує, який надав їм результат. І, скріше за все, якщо цей підрядник їм рекомендує нас, то також вони отримують результат. Для партнера це, а ну і для нас це, типу, потік клієнтів. Тобто він не і його складно передбачити, але він є. Для партнерів також це потік клієнтів. Для партнера це можливість не паритись і не до. Ну, не витрачати свої ресурси на те, щоб вирішити це питання, бо деякі компанії маркетингові, агенції намагаються самі налаштувати клієнту систему, хоча б базово, потім з ним вохтуються. Вони просто передають, коли чують слово crm система передають нам і більше не мають головняку. Це зняття з них головняка. Також це допомога партнерам нашим, якщо є питання CRM-системи, а, як правило, для маркетологів та для інших підрядників, це такий важливий фактор, тому що вони дійсно можуть надавати конкретні звіти своїм клієнтам щодо своєї роботи. Тобто, було-стало. Да? Тобто, до нашого приходу було стільки-то, після нашого приходу стало то людей. Чи сталося такі-то продажі, чи така-то конверсія, чи так, то працівники а, там, з рекрутингу відбирають кандидатів. Тобто, різні можуть бути моменти. Тобто, вони бачать чітко, а, що і, 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 там, їхня робота впливає через CRM-систему на результат. От. І в цілому просто вони також отримують комісіонні від нас. Ну, тобто це міла чи, як правило, партнери до цього навіть не, і не звертаються і це просто типу, якийсь додатковий бонус приємний, який дадає інколи навіть принципово кажуть, нам не потрібно від вас бонуси, просто зробіть користь нашому клієнту. Нам важливо, що в нього все було добре. Краще йому зробити знижку на ці 10%. І просто він буде здомований. також тобто ось
0: якось так. Я дуже радий, що ти дуже розглого і зрозуміло дав відповідь на це питання. Тому що, в будь якщо дуже скорочувати, я завжди пояснюю, що це платіж за безпечний досвід. Весь цей весь потік лідів повинно знову ж таки обробляти. Найбільша цінність консалтингового бізнесу це команда. Ти типу, пояснював на початках, що у вас були різні, скажімо так, ситуації стосовно формування цієї команди. З боку, це було перша спроба з новачками, друга історія з там, людьми, які мають більший досвід в цій діяльності. Розкажи, чим це все ж таки ці всі експерименти закінчилися, і яка модель виявилася більш ефективною, скажімо так.
1: Ну, зараз ми якраз цю модель ще докручуємо, але мені здається, що я знайшов якийсь дзен більш-менш. Ми на початку війни припинили діяльність на декілька місяців. Я пішов дуже активно з головою волонтерства і там організовував процеси в волонтерських організаціях. Ми там створили Одеський центр координації волонтерів. Ну, коротше, я там був в перший час. Потім вже, коли ну, почали розуміти, що, типу, ця вся історія затягується, вирішили, що потрібно відновлювати роботу, але ми вирішили робити по-новому о, в течі того, що врахувати свої якісь там, недоліки і моменти, що нам було важко, і просто почали команду суто з нуля формувати. Залишились я, Наталя, о, ну, і далі вже ми почали просто з нуля формувати нових людей. Ми ще до, до своєї компанії долучили третього партнера, о, він Тобто я відповідаю за продажі, в першу чергу, і партнерську мережу. А, ну, і за всі інші відділи також, я виконую робсіо, але ну, ключова моя зона – це. А, моя моя партнер Наталка відповідає за відділ виробництва налаштування. Далі є ще партнер у нас з маркетингу, і він, у нього своя маркетингова агенція, «Соловмаркетинг» називається вона, і він... Він був нашим партнером просто в партнерській мережі, і ми давно знайомі, і він в нас, можна сказати, повірив, і інвестував багато часу свого і своєї команди, щоб ми заблокували, зробили сайтами, таке інше. І він повноцінний наш партнер по бізнесу, який має відсоток від оберту компанії. От. І ми таким чином розподілили зону відповідальності між ключовими вулицями. У кожного з нас є своя команда, можна так сказати, і я ще між цими командами налагоджую взаємодію поступово, щоб ми синхронізувалися. І ми рухаємося, тобто, і ще ми прийшли до такого досвіду, що в нас є відділ виробництва свій всередині, але також в нас є зовнішні відділи виробництва, з якими ми домовляємося на там, своїх там, засадах. Це не, ну, таким чином, щоб це не впливало глобально на вартість для клієнта, щоб вона була ринковою, але тим паче, щоб ми отримували вже готових спеціалістів з досвідом, ми їм сплачуємо більшу сплатню, ніби ми сплачували там рядовим працівникам, але ми менше відповідальності на себе беремо, ділимося з ними відповідальністю. І цей підход ну, досить змінив нам життя. То, в першу чергу ми для своєї команди ми зробили відділ продажів. Раніше його не було. Я продавав завжди. У мене був інколи помічник. Періодично він відпадав, тому що не витримував того навантаження, що маю я. От. А потім ми сформували ну, відділ продажів в першу чергу. Я взяв консультанта, який мені зі сторони допоміг. Наталя Давидянка, до речі, рекомендувала наш партнер. Вона допомогла це зробити. Ми зробили відділ продажів невеличкий, але він працював. Поступово, там, за декілька місяців, я зміг вийти з процесу, де я завжди Проводив зустрічі, вони їх організовували, тепер вже повноцінно вони самі проводять і організовують зустрічі. Інколи на складних клієнтах мене зовуть, просто щоб я, типу, привітався з клієнтами. Бо вони хочуть зі мною поспілкуватись особисто, бо їх мені порекомендували. Ну, тобто мене порекомендували їм. От, але то більше така формальність. Вже інколи цю експертизу включаю, але вже вони працюють без мене. Відділ партнерів я сформував, також на мені трималися партнери. І це була моя важке місце, тому що я не всім їх поділити часу. Досить. Отділо виробництва у нас є основне відділ виробництва і є зовнішні спеціалісти. І таким чином нас може і до бути там, основно, 5 чоловік, а може бути 25, коли ми захочемо під конкретний проект. Тому що є партнери сильні. І відділ маркетингу у нас повноцінна маркетна команда з SMM спеціалістами SEO, дизайнером сайту, мархетологом комплексним, приготовуванням і таке інше. Тобто ми таким чином дуже гнучкі, і під запитом можемо формуватися.
0: З твого досвіду, якою ключовою рисою повинен бути наділений спеціаліст з продажу?
1: Великим ресурсом енергії, тому що кожна комунікація вона її віднімає. Ще потрібно мати над енергію, щоб ділитися, і ну, клієнт отримав дійсно ну, цей обмін. Ти бачиш, це в онлайні зараз воно все відбувається. Друге, це емпатичність і відчувати, що клієнту потрібно. Тобто ми продаємо більше не через там, інструменти продажі, типу там якісь там. Замудрені техніки, ми просто намагаємося виявити потребу через перелік питань, намагаємося надати експертизу через наш досвід. І просто менеджемо деякі процеси, структурно там, тримаємо за допомогою саме сереброї системи, не забуваємо, коли саме нагадати, запитати там, і тримати в руку на пульсі. Все це ключові речі. Тобто, має бути, щоб він не вигорав, щоб він мав, мав вміти переключатися взаємодіяти, щоб він просто глобатичний і намагався надати користь, а це відчувається, і клієнти хочуть таким людьми працювати. Ну, був сервіс, не можна так сказати. Ну, і третє, це вміння вести ту саму серу систему, це було б круто, чи хоча б готовність до цього. Якщо інколи буває таке, що людина дуже крута, експертна в продажах, вона не готова її вести, то, але вона круто продає, цим також можна типу, зробити тим, щоб просто посадити якогось людину, яка буде за ним асистентом цього менеджера чи відділу продажів, щоб просто все вилось, ну, і у мене втрачали довгострокову взаємодію.
0: Давай, маленьке провокаційне питання, хочеш не відповідай на нього. Якою CRM-системою користується CRM Solutions?
1: Ну, наразі у нас найбільше використовується Ponfix. Або він включає в себе відділ виробництва і відділ продажів. Тобто це все, все в собі включає. Тобто це трошки більше, ніж CRM-система, це більше як ERP-шка. Ну, це середньо між erp і але, але це дуже значка система.
0: І давай на завершення наше традиційне питання. Після нашої перемоги, які ти бачиш ринок український, саме ем, оцього консалтингу бізнесу, саме твоєї ніші CRM-ки, чого нам ще бракує, де є, можливо, якісь ніші для росту, ем, окресли нам взагалі своє бачення, куди це все має прийти?
1: <зас> Я дуже розумію, що ринок точно буде вже іншим, там, на жаль, для тих клієнтів, які звикли. Короче, зараз більшість консалтингу намагається виходити на міжнародний ринок. Виходячи з цього, вони збільшують свої чеки, вони звикають до іншого підставлення до себе, до іншого підходу, О, тому що там вже трошки більше люди комунікують, якби більше цінують експертів, <свят> От, ніж наш ринок. І ми трошки будемо розбаловані після того, як вона закінчиться з тим, що типу, нам захочеться також відношення і такої ж комунікації Ласка. лагідної і офіційної з нами. От, і це треба буде враховувати власникам бізнесів таких, які типу, просто приходять і кажуть, ми хочемо все ремку, зробіть її нам навчора, будь ласочка, і за там за 100 баксів. <ріху> Вже трошки не будемо готові до цього, і ми не були зараз не готові, але в цілому, я кажу, взагалі. Тобто зміниться вартість послуг, зміниться сам ринок з приводу того, що в нас, нам не буде заважати русня, гробана, і ми зможемо якісно відновлювати економіку, до нас прийде багато інвестицій, і буде багато можливостей і ми залюбки будемо допомагати а, зростати, але все одно треба розуміти, що вже трошки а, компанія буде вигідніше працювати з європейським ринком, а, ніж з українським, але я знаю, ми і безліч наших партнерів будуть йти на те, щоб робити і ми зараз так і робимо менше кости для українців, а, щоб сприяти розвитку а, нашого ринку, і це не перспективу було, тобто у нас на 30, інколи на 50% дешевше чеки, ніж на європейські ринок. Тому що ми розуміємо, що треба підтримувати нашу економіку. От. І, типу, бачу, що компанії будуть зростати, буде приток грошей, буде розквіт економіки. І в цілому, вже в нас більш такі ринок трошки почистився. Ті, хто не комплементарно себе вели, на мою думку, якщо вони вижили, то. Це не надовго, а ті, хто не компьютерно свої, вони просто не, не, не змогли в ціні що затвердитися. Тобто залишилися, на мою думку, ну, в більшості своєї, ті, хто а, а, тримає своє слово, ті, хто рухається і фокусується на розвитку, ті, хто інвестує в свій розвиток. От, і ті, хто там, довгостроково налагоджують взаємодії. Тобто, я бачу це в багатьох напрямках і багато компаній позакривалися, але ті до нас поприходили ну, ті компанії, з яким нам дуже цікаво взаємодіяти. Раніше, типу, вони приходили до інших компаній, більших, до війни ми були там, меншими, ніж зараз навіть. Да? Через на, на нашу нову модель ми набагато більше зросли і скорше, і не були сильної експертизи. І ми, нам дуже приємно з цими компаніями працювати. А тими, з ким ми раніше стикалися, багато з них на жаль, там, чи Ну, з нашими основними клієнтами все добре, на щастя, а тих, хто були як потенційні клієнти, які приходили і не заходили, ми дізнавалися в них, вони вже не перестали існувати деякі
0: Ну, тобто, як компанії. На жаль. Тож, щоби розкід нашої економіки ставав якомога швидше, не треба чекати перемоги. Насправді, вже зараз можна робити всі ці дії ставати більш ефективними. Насамперед, переходити на ті ж самі українські інструменти, типу як BIMP, і, і не тільки, тобто забудьте про оплату в рублях, вона вам не допоможе так, так. морально, скажімо так, жити як мінімум. І також я нагадую, що Після прослуховування цього випуску, обов'язково забіжіть на сторінку якогось одного з тих фондів, яким ви довіряєте, і задонайте для Сил оборони, тому що це ті люди, руками яких зараз якраз твориться той момент, коли ми можемо працювати, коли ми можемо якраз поговорити з Сергієм, і не тільки. Ось, я дякую тобі за те, що ти сьогодні відповів на стільки питань, які насправді мене супертурбували, і... Дуже-дуже просто. Я надіюся, що ця розмова мала дуже практичну цінність для тих людей, які нас сьогодні послугують.
1: Дякую тобі за те, що ти ініціював всю цю комунікацію
0: і бажаю успіху і розвитку вашому подкасту. А ви слухайте ці історії, надихайтесь і дійте. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки BIMP – сервіс фінансового результату. Якщо тебе надихнула ця історія і ти хочеш більш ефективно керувати власною справою – Переходь за посиланням в описі до цього подкасту, реєструйся на BIMP та команда Турботи розкаже тобі про всі можливості сервісу і як ти можеш зробити власний бізнес більш успішним.